0: porque vamos a charlar con eh, Martín Sosa, periodista argentino. Resulta que también allá es día feriado, 20 de noviembre, nada más que por una circunstancia diferente, acá en México es Día de la Revolución. Primero que nada, Martín, bienvenido, muy buen día
1: allá en, en Argentina. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rey? Muy buenos días. Eh, como decís, acá en Argentina es feriado nacional por Día de la Soberanía, y bueno, eh, desayunándonos todavía con, con los resultados de ayer, eh, la verdad creo que fueron sorpresivos en cuanto a la magnitud de la diferencia que, que cosechó Javier Milei. Eh, ganó 21 de los 24 distritos, de las 24 jurisdicciones. Wow. Eh, sacó más de eh, casi 3 millones de votos de diferencia, eh, 11 puntos en, en el porcentual. Eh, la verdad creo que fueron muy pocas las, las encuestadoras que, 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 bueno, que, podí, que manejaban, que se acercaban estos datos, la mayoría hablaba de un empate técnico, uh -huh. eh, la verdad otra vez se repite esto de que las encuestadoras están lejos de, de, de poder eh, expresar lo que verdaderamente sucede, eh, había un gran porcentaje de indecisos, que eso bueno, puede ser un factor, uh -huh. pero estuvo lejos de ser un empate técnico, fue una victoria, creo, arrolladora en balotaje, es verdad, pero, pero bueno, a tal punto fue así que el candidato oficialista, Sergio Massa, salió a las 20, cerca de las 20 horas, eh, hora argentina, a, a aceptar la derrota y a felicitar a Javier Milei pese a que todavía no estaban publicados los datos oficiales, que se publicaban Uy. cerca de las 21. Así que miren si, si no habrá sido categórica la, la victoria. Wow, no, pues eh, nos, nos sorprendió a todos.
0: Lo decías tú la última vez que platicamos aquí, que como fue muy, muy cerrada la primera vuelta que pues, si salían los indecisos a votar, se iba a inclinar la balanza, pero mmm, no se imaginaba primero que fuesen tantos indecisos o los que no fueron en la primera vuelta y que eh, fuese tan, tan, tan grande. Entonces, me, nos quedaría para el análisis. Platicábamos la, la ocasión anterior, Martín, acerca de que mi ley tiene una serie de propuestas que quizás fueron muy mediáticas, pero realmente lo que pudo inclinar la balanza es que la gente estaba harta... Eh, por el tema económico, ¿no? Y hablamos de una inflación impresionante en Argentina, y esto de la dolarización, pues por supuesto que los Estados Unidos los, los pone muy contentos, ¿no? Y están, sí, dolaricen Argentina, pues les conviene, les conviene a ellos. Entonces, eh, yo sé que apenas bueno, estás en esta, es como cuando uno tiene una borrachera de estas épicas y estás todavía en la cruda, como decimos acá en <risa> México. La resaca, ¿no? Eh, le dicen resaca en Argentina. Sí, sí, sí. Entonces, están en la resaca. ¿Cuál es la valoración? Yo sé que es muy pronto, pero ¿consideras que es un tema económico que la gente se volcó a decirle alto al gobierno?
1: Y creo que algo de eso hay. Eh, la verdad, eh, si uno se pone a pensar, el, el voto, sobre todo pienso el voto joven, eh, el voto joven en Argentina, nosotros tenemos desde el año 2011, 2010, una situación o de estancamiento o de recesión, y si uno piensa eso, bueno, ya son, van a ser casi 13 años de eso, y un chico que hoy tiene 18, 20, 22, toda su vida fue de, de, de estancamiento, de recesión económica y, y de inflación. Bien. Entonces, eh, la verdad, y, y, y ve que se cambian figuritas, que un día está uno, otro día está otro, y la situación no mejora, entonces creo que Milei sí tiene una tenía un capital que, que ha sabido justamente sacarle rédito, que es que era una cara nueva. Él creó su partido hace dos años nada más. Es algo, la verdad, inédito eh, okay. a nivel mundial, creo incluso, que en un país como el nuestro alguien eh, haya escalado, haya realizado una carrera tan meteórica por, pasando por todas las, las reglas democráticas, digamos, de, de presentarse uh -huh. elecciones legislativas, fue electo diputado y ahora es electo presidente, no tiene gobernadores, tiene apenas unos pocos intendentes, tiene treinta y pico de diputados cuando son 272 en la Cámara de Diputados, senadores creo que tiene también, creo que tiene uno, dos, muy poquitos senadores. Dentro de, en, del Congreso, entonces es algo nuevo, se abre una nueva etapa, eh, la verdad eh, es algo que no, no hemos transitado, no tenemos algo para comparar, incluso mm. si uno ve el, el mapa justamente de los resultados de ayer, yo ayer los comparaba con, repasaba la, la victoria en su momento de Macri en 2015 frente a Daniel Scioli, eh, en aquel momento, la región centro, que fue en esta elección clave para mi ley, eh, Mendoza, eh, San Luis, Córdoba y Santa Fe, si uno veía el mapa, estaba como toda una parte, la región centro amarilla de Macri, y el norte y el sur, a grandes rasgos, digo, de, de Scioli en su momento. Hoy en día... Como decía, en 21 de las 24 jurisdicciones ganó mi ley. Entonces, eso ya se, se cambió, y esto si, significa también que el voto de mi ley también está compuesto por ex votantes del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, de, del Kirchnerismo, podría decirse, del Peronismo. Entonces, creo que eso también es un fenómeno nuevo. Argentina siempre, eh, en general, ha transitado por, eh, por periodos electorales donde se disputan peronismo y antiperonismo. Como que siempre estuvo bastante claro eso. Y ahora eh, el votante peronista también ha migrado a Milei o una parte de ese uh -huh. votante peronista, que supo ser peronista. Entonces, bueno, es un fenómeno nuevo, bastante reciente, habrá que ver qué, qué modelo de construcción política propone mi ley, si, si hace esto de, de, de seguir con estas propuestas eh, rocambolescas de, de dinamitar todo, el Banco uh -huh. Central, eh, dolarizar... Eh, vouchers a la educación, privatizar la salud, el, el, los hidrocarburos, bueno, eh, YPF, eh, o si ya ha llegado al poder y teniendo poco digamos poco armado territorial, eh, tiene que ceder y, y, hacer, y negociar. Eh, lo que sí creo es que lo que viene no va a ser fácil, se vienen periodos difíciles, de hecho estas, estas semanas eh, la, la, la asunción del nuevo presidente es el 10 de diciembre, así que quedan tres semanas que creo que van a ser bastante caóticas, espero que no, espero equivocarme, claro, claro. pero me parece que pueden ser bastante caóticas en lo económico porque, porque bueno, el mismo Massa no es el presidente, sino que es Alberto Fernández, que es una figura que es, la verdad se ha relegado completamente de, del espacio público, digamos, de la función pública, está casi como un, un adorno, y, y bueno, la transición parece que sería entre Milé y Alberto, Massa se correría de, de, de este rol eh, que, que estuvo bastante protagónico, y, y bueno, y... y, y Digo, hay un montón de políticas, como las políticas de importación, las políticas de, de cambiarias, eh, mismo, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? Hoy en día el dólar oficial en Argentina, tenemos mil, mil cotizaciones, uh -huh. pero el dólar oficial está 350, 60 pesos, y el dólar blue, que es el dólar ilegal que uno compra en las cuevas, porque justamente está limitada la compra-venta de dólares, está casi, eh, más del doble, estaba cerca de mil pesos. Wow. Entonces, wow, wow. Eh, si mi ley quiere dolarizar, uno esperaría que esa, esa brecha puede aumentar. Hoy claro. es feriado, entonces no, no, los mercados no están funcionando, pero bueno, habrá que ver mañana, qué sucede con, con ese tema y mucha presión, me parece, con, con la modificación del tipo de cambio. Martín, tendré que hacerte la, la
0: pregunta del millón. Eh, ya estaba difícil la situación en Argentina, como, como lo pintas va a estar más difícil. Preguntarte, eh, ¿la ultraderecha es un, es un riesgo? ¿Van, ¿Van a estar en riesgo los, los, los argentinos en este? Es un nuevo panorama, pero ¿cómo, cómo se siente el, el tema de que la ultraderecha regrese a a gobernar Argentina.
1: Y sí, a ver, como decís, es un fenómeno nuevo, eh, tiene, sí, más, más transparencia en algún punto que, que en otros momentos, porque en otros momentos algunas figuras del gobierno de Macri que quizás tenían algún pensamiento similar al de Miley en muchos temas debían ocultar, esas, esos pensamientos no lo podían expresar porque eran justamente eh, criticados, sobre todo que tenían que ver con, con la última dictadura, con las desapariciones, el robo de bebés, digo, esto de plantear que eso fue una guerra en vez de un, un, eh, una actividad de terrorismo de Estado, todas esas cosas eran muy criticadas y debían modificar su discurso. Ahora la vicepresidenta de Miley, eh, Victoria Villarruel, es hija de un militar que participó en, en, en esa última dictadura, eh, no tiene ningún problema en manifestar eh, su apoyo a, a lo que hizo ese gobierno, ese de gobierno de facto. Uh -huh. eh, sí ha morigerado alguna que otra posición, como decir no estoy a favor del robo de bebés, como si fuese, eh, no sé, no estoy a favor de, de Eso, las sí. políticas focalizadas, digamos. Sí, claro, claro. Qué, qué horror, qué horror, qué horror. Entonces, esto es un escenario nuevo. Lo que sí creo que eh, yo, a, a diferencia de lo que a veces se, se plantea, yo no creo que la sociedad argentina en su mayoría eh, se haya derechizado. Okay. Creo que eh, la sociedad argentina conserva un, un, un lugar para para las ideas de, de un Estado eh, protector, pero eficiente, que la verdad no, no han podido traducirse en, en políticas públicas en los últimos años, eh, pero creo que, que no es que la sociedad se derechizó, sino que terminó siendo el resultado de años de, de gestiones insatisfactorias, también de situaciones globales como la pandemia, como la guerra, la sequía, que sin lugar a dudas nos perjudicaron a, a, a los argentinos, pero, pero bueno, creo que, que, que fue eso, eh, más que nada. No, no veo una mayor derechización de la sociedad, de hecho era algo, una un anécdota personal, pero era llamativo que uno cuando hablaba con, con votantes de mi ley, decía... ¿Viste lo que dijo sobre, no sé, la educación, sobre los vouchers, que va a privatizar la educación? No, pero no dijo eso. Y le mostrabas el video donde lo decía, y decían, bueno, pero eso está sacado de contexto, en realidad. Y le mostrabas el video completo, y decía, bueno, pero no lo va a hacer. Entonces, eh, no es que apoyaran la política de vouchers, sino como que era, bueno, eso lo dice porque lo dice, no lo va a sí, hacer. Sí. Eh, eh, nada, hay que ver qué hace y qué no hace, eh, pero pero es eso, no no es que había una política de sí al voucher, sí a la privatización de la salud, sí a, a que a liberar a los genocidas de la última dictadura, sino que eh, uh -huh. nada, creo que primó el, el hartazgo, el cansancio, la insatisfacción eh, y, y bueno, pese a todos los errores que cometió en términos, esto es una opinión mía, en términos de comunicación, eh, Javier Miley y su partido, ¿no? Porque... Eh, él denunció a Patricia Bullrich, que era la candidata de Juntos por el Cambio eh, De poner bombas en jardines cuando ella era parte de, de una organización armada Montoneros en Argentina y de haber matado niños y, y a los dos días, literalmente a los dos días, se alió con ella sí. Y hablaba en contra de la casta y, y se terminó aliando con Macri con Bullrich Entonces eso como que licuaba su identidad Uh -huh. En el debate, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, fue categórica la, la, la victoria, digamos, discursiva de Massa, por sobre mi ley. se lo vio muy dubitativo, eh, Massa le imponía constantemente su agenda, eh, decía cosas eh, totalmente incorrectas sobre el comercio exterior, eh, dijo que no iba a comerciar con China y con Brasil, que son los principales socios comerciales de nuestro país, porque sus presidentes eran comunistas, en, eh, digo, cosas así graves, sí, sí, digamos, uno no puede creer que lo diga un candidato a presidente, pero las dijo, y sin embargo, todo eso no terminó gravitando en la elección, sino que gravitaron otros factores como creo esto que decía, que es eh, el cansancio, el hartazgo, el bueno, este es una persona nueva. Estás en política hace dos años. Vamos a darle una oportunidad. Me uh. parece que la lectura fue fue esa. Y es una persona que hay que recordarlo. No tiene experiencia en gestión. Uh -huh. No fue nunca intendente, ni gobernador, ni nada. Nada, nada. nada. De la nada. De, del sector privado y de ser asesor de a, un empresario muy importante de Argentina, como es el Eurnequian, eh, pasa a la presidencia. Y digo, no es para cualquiera la, la gestión pública, digo también tiene sus, sus dificultades, sus, uh -huh, uh -huh. sus asuntos, habrá que ver. no Quizás sale bien, eh, claro. yo tengo dudas de que eso pueda salir bien, porque bueno... Eh, requiere cierta exigencia, cierto rodaje, cierto conocimiento que, del cual él carece. Habrá que ver en ese sentido cuál es la, el rol que, que va a tener Mauricio Macri, el expresidente, uh -huh. que se mostró bueno, muy, muy interesado digamos, en, en acompañarlo, estuvo ayer en el búnker de Miley, eh, y de hecho la, las fotos que circularon, de, es interesante eso a nivel... De, de análisis micro, digamos uh -huh. Las fotos de la primera reunión macri milei post eh, Milei ser electo presidente Las circuló la propia gente de Macri Y se lo veía a Milei de espaldas Y a Macri de frente Como marcando que el jefe es él sí, ¿no? sí, como sí, poniendo sí. El, el tipo que fue electo presidente aparece de espaldas en una foto que circuló oficialmente eh, juntos por el cambio. Entonces eh, uno dice, bueno, este no parece que se va a quedar de brazos cruzados, va a jugar también. Sí, sí. Martín,
2: wow. eh, eh, esto que, que nos compartías, además de la composición, porque es lo interesante, ¿no? Eh, que, que además del resultado electoral, pues hay que revisar la composición del Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Tengo por aquí el dato, me corriges si estoy mal. Eh, la Libertad Alianza, que es quien lleva al triunfo ¿no? a, a mi ley, obtiene 38 espacios en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria 107 y Juntos por el Cambio 94. Es decir, quien obtiene la menor cantidad de espacios es la Libertad Alianza. En el caso del Senado obtiene 8 espacios, mientras que Unión por la Patria tiene 35 y Juntos por el Cambio 24. Entonces esto que nos decías eh, antes tenía pocos espacios sigue esa composición igual y al menos pues lo que conocemos aquí de cerca en México para llevar a cabo ¿no? varias de estas políticas varios de estos proyectos que se que se tienen pues necesitas la aprobación en algunos casos del Congreso tendrá que negociar mi ley con esta composición que queda para los próximos sí. años.
1: Sí, yo, bueno, yo creo que sí. Eh, como decías, esos son los números. Eh, en, como marcaba en diputados, son 256 diputados y él tiene 30 y pico. En el Senado son 72 senadores y él tiene 8. Entonces sí o sí tendrá que, que, que negociar. Él en su discurso ayer, eh, tras la victoria, dijo que invitaba a todos, eh, no importa del partido que vinieran, a, 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 bueno, a refundar la Argentina. Entonces tuvo un discurso más aperturista. Eh, creo que bueno, que sí, no, no le queda otra en, en ese sentido. Habrá que ver también qué, qué niveles de apoyo social. Eh, tiene para también algunas cuestiones poder manejarlas por decreto. Creo que algunas cuestiones quizás uh -huh. se llegan a poder manejar por decreto, eh, pero bueno, eso habrá que ver con el, con el apoyo social que tiene. Yo creo que ahí puede haber, eh, justamente por esto que marcaba, que yo no veo que la sociedad se haya derechizado, uh -huh. es que yo puede, creo que puede haber un, un, un gap, digamos, una diferencia... Entre las expectativas que él generó y las consecuencias. Él habló de bajar 15 puntos el, del PBI el gasto público. ¿Eso no puede hacerse por eh, decreto? Sí, sí, no, sí. No, no, no puede hacerse por decreto, pero sin sí, recortar sí. o bajar drásticamente las jubilaciones, sí, sin sí, desfinanciar sí. la educación pública, la salud pública. Eh, entonces digo. Eh, si se cumple todo eso que él dijo que iba a hacer, se viene un recorte masivo eh, de los ingresos, sí, sí. y justamente yo creo que la gente no está esperando eso, sino como que pusieron sus esperanzas en estar mejor. Y él, ahora está, y él ahora está hablando de, bueno, la inflación si dejamos de emitir en dos años... Hoy decía, en dos años se va a empezar a bajar la inflación. Bueno, dos años es, es un montón de tiempo hoy en día. Eh, sí, claro. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Si, si me siguen licuando los ingresos con la inflación que va a seguir por estos dos años, por lo menos por lo que dice él, y encima hay recortes de subsidios, hay eso, licuaciones de las jubilaciones. Eh, subsidios y jubilaciones son los dos, eh, y seguridad social. Eh, son las eh, principales gastos o, o inversiones que tiene el Estado. Entonces, si él toca eso, va a tocar una fibra sensible, porque ya estamos, eso, con pobreza eh, mayor al 40%, con una inflación que ronda el 140% anual. Entonces, digo, es una situación muy frágil, y hacer lo que él dice que hay que hacer solo empeora. Por eso ayer mm -hmm. Macri, eh, en su tuit, cuando felicitó a Javier Milei, entre las cosas que dijo, dijo que le pedía a la sociedad que tuviese paciencia. Más. Eh, yo creo que esa es una palabra clave, que no fue al azar que le eligió Macri, porque él mismo sabe que lo que se viene es muy duro. Entonces, eh, él dice, bueno, eh, ganamos con Javier, ya se subió ahí al, al bus ganador, pero eh, téngannos paciencia, porque eso, lo, los, el primer tramo no va a ser nada fácil, y ahí es donde yo creo que se puede dar este desacople de la sociedad para con, con ellos, de decir, bueno, pero esto no es, lo, no es que okay. íbamos okay. a vivir mejor. Uh -huh. eh, entonces pedirle más sacrificios a esta sociedad ya bastante golpeada, eh, bueno, hay que ver cómo, cómo se transita
0: eso, ¿no? Sí, Martín. Bueno, pues te agradecemos mucho aquí en Oriente Capital que nos, que nos des luz en este tema que nos preocupa porque pues eh, ya estando tan globalizados, todo esto nos afecta eh, en todos lados. Y lo decíamos en la entrevista pasada, nosotros deseamos lo mejor para la sociedad argentina, ojalá que no sea un, un juego porque lo vivimos aquí en México. Eh, la, la pobreza no se reduce y los políticos dicen y dicen y el gran cambio, la gran transformación ya se va el presidente y en el caso de México no tenemos el sistema de salud que prometió como Dinamarca no por citar un ejemplo de muchísimos, pero te, te agradezco mucho, te abrazo con mucho cariño, ojalá que las cosas vayan bien, estaremos pendiente y sabes que esta es tu casa, cuando gustes comentar lo que pase pues aquí tienes eh, los micrófonos abiertos Martín
1: bueno, Rey, Mario, gracias a ustedes por el espacio y acá tienen su, su columnista de Argentina, así que cuenten conmigo para lo que necesiten.
0: Con mucho gusto, un abrazo Martín, gracias. Un abrazo
1: grande a ambos, adiós.